0: Rêver de nouveautés
1: Rêver de nouveautés. Les nouveautés. J'ai beau aimer les nouveautés. Rêver de chandre. Putain. Rêver de nouveautés, Rêver de nouveautés. Rêver de nouveauté, c'est le podcast qui fait intervenir les chercheuses et chercheurs en sciences sociales sur des thématiques neuves, originales, et qui nous permettent de renouveler notre perception de la recherche.
0: En collaboration avec le Centre Émile Durkheim et l'Axe de Recherche Résilience, Vulnérabilité et Recours, on s'intéresse aux nouveaux sujets, à l'interdisciplinarité et aux nouvelles méthodes en posant la question « Qu'est-ce que la nouveauté peut apporter à la recherche ?» On vous souhaite une très bonne écoute
1: Bonjour, je suis Clément Reversé. Avec Ambre Guichard et Alban misi nous avons le plaisir d'inviter aujourd'hui Brigitte Estève Belbeau et Arnaud Lessandrin qui viennent nous parler de leur livre Que faire de nous dégoûts À l'heure où nous devons porter des masques, éviter les contacts physiques, se désinfecter les mains en permanence, c'est certainement le moment ou jamais de nous interroger sur cette étrange sensation qui nous fait repousser au loin les objets de nos dégoûts. Pour introduire, nous pouvons reprendre ce que disait Aurel Colney sur le dégoût et notamment le terme « pourri » qui implique à la fois un rejet physique mais aussi un rejet moral. Et votre livre s'intéresse pour sa part plutôt à l'aspect social et philosophique de la question du dégoût. Alors peut-être pour introduire, je voudrais vous poser comme première question pourquoi avoir choisi cette thématique Pourquoi travailler sur le dégoût
2: alors, euh, d'abord pour revenir à, à Aurel Colney, euh, ce qui est important dans son travail, me semble-t-il, c'est le lien qu'il fait, entre euh, le lien inextricable entre l'émotion dans sa dimension physique et dans sa dimension psychique. Autrement dit, euh, l'éprouver du dégoût renvoie aussi bien à des objets que l'on considérerait comme naturellement vecteurs du dégoût, euh, et puis, euh, inextricablement, la question d'une évaluation morale va euh, se trouver mise en jeu. Ça, c'est la première chose. Et donc, de ce lien inextricable, euh, moi, j'ai déduit qu'il y avait pour nous, euh, en, en philosophie et en sociologie, euh, une, une réflexion à mener justement sur qu'est-ce que c'est que la frontière de l'humain dans un contexte où une vie vulnérable, c'est une vie ouverte à l'altérité et où le propre du dégoût, c'est le rejet de l'altérité. Cette question-là a été pour moi tout à fait essentielle dans le travail que l'on a mené. Elle a aussi conduit, puisque je me permets de le rappeler, nous sommes trois auteurs, en fait, même si le troisième ne peut pas être avec nous. Elle a conduit le troisième auteur, qui est philosophe également, à réfléchir à cette question-là à partir de qu'est-ce que c'est que la production politique des dégoûts Et donc d'emblée, la, la question qu'il pose est celle euh, du fait qu'au-delà d'une dimension qui serait naturelle de nos dégoûts, et qui n'est pas nécessairement à remettre en, en cause, euh, il y a euh, cette idée qu'il euh, y aura un terrain artificiel, au sens étymologique, qui est celui de la production des dégoûts. Les dégoûts ne sont pas universels et naturels seulement, ils sont aussi culturel, politiquement
3: construit, politiquement induit. Dans une perspective de sociologie des discriminations qui est euh, la mienne, on a noté avec des collègues, d'un point de vue autant qualitatif que, que quantitatif, des instants, des situations, des figures qui subissaient des discriminations dans des proportions non comparables aux autres et qui subissaient des taux de survictimation très conséquents. Alors, il s'est posé la question de savoir comment expliquer ces phénomènes de mise à l'écart radicale, de euh, répudiation, de violence, de haine. Comment expliquer ce qui euh, donne lieu à ces manifestations Et forcé de constater que la sociologie, alors qu'elle produit beaucoup de concepts, avait un angle mort sur ces populations, sur ces phénomènes et en travaillant sur la bariatrie, en travaillant sur le racisme, en travaillant autour des personnes trans et de la transphobie. Il nous est apparu avec euh, Brigitte et son mari euh, Tito, euh, donc le troisième auteur euh, du livre dont parlait Brigitte à l'instant, il fallait peut-être greffer, inoculer un concept, celui du dégoût, qui avait été beaucoup travaillé du côté d'une esthétique du dégoût, un peu moins du côté de ce que le dégoût peut faire politiquement et de ce que les constructions politiques de la mise à l'écart doivent au dégoût. C'est sur ça qu'on s'est mis au travail, dans une perspective d'abord de constat sociologique, dans une perspective anthropologique dont vient de parler Brigitte, mais aussi dans une tentative de résolution, puisque le, le livre pose une question. Que faire de nos dégoûts Ça nécessite que, au delà du constat, nous tentions d'esquisser quelques propositions. Ça ne veut pas dire qu'on a épousé l'ensemble des euh, solutions à cette question. Ça veut dire au moins qu'on a essayé de travailler dans un contexte particulier, ça vient d'être dit, euh, celui d'une pandémie, euh, ce que l'on peut faire euh, de nos dégoûts, au sens peut-être plus qu'une euh, répulsion euh, corporelle, hein, euh, au sens aussi d'une haine, d'une mise à l'écart sociale, de discrimination, de violence.
0: Alors justement... Euh... Vous parlez de ces populations mises à l'écart et vous avez développé un concept qu'on a trouvé absolument pertinent qui est celui du, du corps du débord. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur, sur ce que vous entendez par ce concept et en le lien aussi avec votre méthodologie sociologique et philosophique
3: Brigitte le dira mieux que moi, mais le dégoût provoque un, un trouble, un trouble des représentations, un trouble des perceptions. Et ce qui ne parvient pas à être clairement défini, ce qui perturbe, peut aussi en retour provoquer des émotions telles que le dégoût. On a des corps, historiquement, et cela est fluctuant, ça ne veut pas dire que ce sont toujours les mêmes corps, et ça ne veut pas dire qu'ils subissent la même densité de violence et de mise à l'écart, qui subissent... Euh, ces phénomènes de dégoût. Ma méthodologie, elle, elle est dépendante de mon terrain et en sociologie, un terrain c'est sacré. Et euh, j'avais en l'occurrence euh, trois terrains d'observation, celui de la transidentité, donc de la transphobie. Deuxièmement, celui de la bariatrie, donc des personnes grosses, obèses ou super-obèses, c'est pas euh, tout à fait la même chose. Et puis, troisièmement, une sociologie de la ville, c'est-à-dire une observation des phénomènes discriminatoires et des phénomènes de stigmatisation dans l'espace urbain. Je dirais trois mots sur ces trois exemples de manière très brève. Sur la transidentité, rappelez que la définition de la transidentité est une définition qui passe par le dégoût, puisqu'en 1953, la définition première euh, de, du transsexualisme, hein, c'était nommé comme ça à l'époque, donc je le prononce entre guillemets, renvoyés à des personnes dégoûtées par leur propre sexe. Donc il fallait être dégoûté par soi pour être reconnu par une société qui nous jugeait dégoûtant. Deuxièmement, sur les personnes migrantes, on a vu, et le livre en donne quelques exemples, que des demandes d'asile dans certaines villes donnent lieu à des mises en exposition de corps, de corps de personnes migrantes, de corps de personnes... Demandant de renouvellement de papier, par exemple, dans des situations de mise en humiliation proche du dégoût, avec des files d'attente devant les préfectures, à côté de poubelles, qui obligent les gens à, à défaut de s'uriner dessus, uriner près des files d'attente, car perdre sa place dans la file d'attente, c'est perdre la possibilité d'avoir accès au renouvellement administratif. Autre exemple, autre corps, les corps euh, gros ou obèses, dont on perçoit qu'il déborde de par un excès de graisse, de par un excès de peau après l'opération, qu'on ne parvient pas à masquer hein, parce que les vêtements ne sont pas faits pour, on augmente simplement la taille, mais ce n'est pas ça qui masque le corps et ce n'est pas ça que les personnes grosses ou obèses demandent. On a, sans faire d'analogie directe hein, entre, en, entre ces, trois, ces trois phénomènes et ces trois populations, des similitudes qui nous ont interpellés. La première qui consiste à dire que ce sont des corps qui sont marqués par des représentations du dégoût, et on peut notamment signaler des représentations médiatiques du dégoût. Euh, on en parlait pas plus tard que cet après-midi avec Brigitte dans une autre intervention. Opération Renaissance sur M6, une émission de Karine Le Marchand qui propose un protocole de perte de poids et qui, pendant de longues minutes, fixe la bouche des personnes grosses en train de manger. Quelle plus horrible réduction que la mastication euh, la bave et la salive pour évoquer le rapport à la nourriture. Ce qu'on appelle d'ailleurs les troubles du comportement alimentaire, là encore l'idée du trouble. Deuxième exemple, on en parle dans le livre, la ville de euh, Aubourdin qui pour accueillir un espace euh, de euh, gens du voyage, de voyageurs et de voyageuses, décide à défaut de bien inclure l'espace dans la ville, de le signaler à l'ensemble de la population par une butte qui est réalisée à base de bouts de curage, c'est-à-dire de merde. On a donc avec ces, ces figures l'exemple répété, donc quelque chose quand même qui vient enraciner euh, cette hypothèse que nous faisons, que... Il existe des figures et il existe des objets du dégoût qui sont parfois fusionnés pour justifier des mises à l'écart, ce qui pose la question que Brigitte vient de poser à l'instant, à quelles conditions sociales et politiques produisons-nous ces mises à l'écart et ces mises en dégoût, mais aussi en creux, à quelles conditions peut-on limiter, accueillir également ces figures et ces productions
0: du dégoût alors, justement, j'apprécie beaucoup cette notion de débordement qui nous semble être spatiale, en fait, où c'est l'action de transgresser les frontières de l'idéal corporel qui provoque du dégoût et donc par extension de la haine. Euh, mais je me suis demandé, et c'est ce que, la question que, que je voulais poser poser, Arnaud, aussi, est-ce qu'on pourrait ajouter une dimension temporelle à cette notion où le, du coup, le, la transgression deviendrait plutôt euh, le, le fait de traverser. C'est ça qui, qui poserait problème, en fait, euh, l'idée de, de passage et non pas seulement de frontières. Et on pourrait essayer de voir une espèce de dynamique, un mouvement à la production du dégoût en tant que processus et pas seulement comme, comme résultat.
2: Alors, je, je vais d'abord revenir sur la, la notion de transgression qui me semble en tout cas plus adaptée au, au regard que, que nous avons porté euh mon mari et moi, euh, sur ces, ces sujets euh, du dégoût, euh, et aussi refaire le lien avec ceux, c'est eux, qui dégoûtent, et ceux ou celles et ceux euh, qui dégoûtent. Donc, euh, qu'est-ce qui fait qu'au au fond, si on, on pense circonscrire les objets du dégoût, on est très vite dans des frontières poreuses où d'objets on glisse à sujet euh, et euh, cette notion de porosité va être importante à, à, à plein de niveaux. La notion de transgression, en fait, euh, me semble assez pertinente. Autant en sociologie, parler de corps du débord, ça, sur les terrains qui sont ceux d'Arnaud, euh, euh, ça, se, ça se comprend euh, aisément. Euh, en, en philosophie, ou dans l'analyse en tout cas qu'on a essayé de mener, c'est plus une question de transgression. Tout se passe comme si. Des personnes qui n'étaient pas dans les normes sociales, civilisationnelles, euh, euh, transgressaient pour exister. Et finalement, si nous étions cyniques, nous dirions que euh, le scandale est là. Qu'est-ce que sont ces gens qui essaient d'être visibles là où on a tout fait pour les rendre invisibles euh, Et, et qu'est-ce qui se passe dans cette dimension-là Alors, Il y a la question des sujets donc, euh, qui essaient de transgresser, et puis il y a ce que tu viens de nommer le la dimension processuelle, et cette dimension processuelle, on peut la regarder en se disant que toute société produit l'exclusion de ce qui n'est pas à elle pour créer son identité, mais que réciproquement, à la marge, ou aux marges au pluriel de cette société, il y a cette zone spectrale des individus qu'on a rejetés, mais qui cherchent à rentrer. Et le travail que l'on essaie de mener dans ce processus, qui lui sera un processus éthique, c'est de savoir comment assouplir les normes pour que plus de personnes puissent vivre à l'intérieur.
3: La question du processus est particulièrement intéressante, et la question de la temporalité également, car il y a un piège dans lequel nous ne voulons pas tomber, c'est de faire consister ces figures comme des figures définitivement dégoûtantes. En réalité, ce que l'on montre, c'est qu'il existe un processus politique mais qui ne se suffit pas à des discours politiques, hein, j'entends par là, aussi On entend par là aussi des dispositifs administratifs, euh, des protocoles médicaux qui changent dans le temps, qui varient dans le temps, de même que nos représentations changent dans le temps, qui font et défont parfois des figures en les éloignant ou en les rapprochant euh, de ce qu'on a appelé le dégoût. Ça ne veut pas dire qu'il euh, existe des mouvements radicaux ou des figures d'un jour à l'autre sont euh, prélevés, sont euh, enlevés de l'espace du dégoût. On est sur des choses lentes, on est sur des sédimentations lentes. C'est l'objet d'ailleurs de toute politique, c'est aussi l'objet de toute représentation, notamment sur les minorités.
1: Alors comme question, j'aimerais peut-être m'intéresser pour ma part à un aspect plus méthodologique. Vous avez écrit ce livre effectivement à six mains. Euh, ma question, elle se décompose en deux parties. Tout d'abord, qu'est-ce que ça vous a apporté d'écrire ce livre du coup à trois personnellement et au niveau méthodologique, comment l'écriture d'un livre à trois personnes, deux philosophes et un sociologue, comment on arrive à mettre ça en œuvre
2: alors euh, d'abord peut-être faut-il dire qu'on ne pourra pas répondre à cette question comme si c'était une grande première et qu'on venait de se rencontrer et que c'était la première fois qu'on travaillait ensemble parce que ça n'est pas le cas. On, on ne peut pas dire que du coup l'approche interdisciplinaire euh, soit une, une grande révélation pour, pour l'un et l'autre, pour les uns et, 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 et l'autre. Euh, du point de vue de ce que ça rend possible, c'est peut-être une aptitude à entendre mieux le discours sociologique pour euh, les apprentis philosophes que nous sommes. Et euh, peut-être aussi euh, dire que si, euh, si on travaille ensemble, c'est parce que d'emblée il y avait des convergences extrêmement fortes, outre euh, une amitié tout aussi forte. Il y a le fait que philosophiquement, moi je ne me satisfais pas et je ne me suis jamais contentée de la philosophie comme élaboration conceptuelle. Une dimension qui se nourrirait de cette dimension théorique me paraît insuffisante. Et j'avais besoin de retrouver, alors non pas un terrain au sens sociologique, je n'oserais pas le dire comme ça, mais en tout cas, je dirais que mon travail philosophique est un travail de philosophie sociale, au sens où l'expression euh, voilà, est utilisée euh, plutôt en Allemagne qu'en France, et où en France, elle est euh, le travail euh, assez euh, médiatisé par quelqu'un comme Frank Fischbach. Du point de vue de mon mari, dont je vais essayer d'être le, le porte-voix si je peux, euh, je dirais que compléter euh, une vision sociologique en reprenant toujours euh, la question de la valeur des valeurs euh, derrière ce qui est posé comme, comme terrain, lui semblait sans doute euh, ce qu'il pouvait apporter euh, pour, euh, pour venir faire bouger un petit peu les fondamentaux de la sociologie. Et je pense que Arnaud a une, une anecdote par rapport à euh, ce sur quoi il voulait terminer, embrasser, qui sera assez révélatrice de ça.
3: Oui, c'est vrai que... En négatif de ce que vient de dire euh, Brigitte, euh, j'ai pour euh, principe sociologique qu'un bon sociologue, c'est d'abord un bon sociographe, donc il faut compter. Alors compter, ça prend du temps, hein, la preuve, on peut passer une thèse à compter. C'est un métier noble de savoir compter, de développer des méthodes pour savoir compter combien sommes-nous, qu'est-ce qui se passe, quand. Ça, c'est un, un travail de sociologue, ça, on sait faire ça. Mais il arrive un moment où euh, la sociologie, parce qu'elle... Euh, elle a son univers conceptuel, parce qu'elle produit son propre vocabulaire et que c'est très autoréférencé, on se gargarise beaucoup de pluridisciplinarité, mais on la fait peu, la pluridisciplinarité, il faut passer la main. Il faut passer la main d'abord pour rééclairer notre terrain, pour rééclairer ce que l'on vient de dire, et deuxièmement pour aller plus loin que ce que l'on pense être un constat sociologique, car parfois les simples outils sociologiques ne suffisent pas. C'était dans ma carrière absolument pas la première fois que je travaillais avec d'autres matières, car en réalité, mon premier livre avec des sociologues, c'est un livre avec Anastasia Maïdani en 2019. Et Je n'ai jamais fait de livre, sinon ceux que j'ai écrits seul, avec d'autres personnes que des non-sociologues. Donc il y a un intérêt, ici, heuristique, à faire se confronter, à faire se rencontrer les concepts, les idées, les éclairages. Alors, la limite, on la connaît. Hein, la limite, c'est euh, l'usage de concepts similaires d'une science à l'autre, mais qui ne signifie pas du tout la même chose euh, que l'on soit en philosophie euh, ou euh, en sociologie. Déjà qu'en sociologie, entre les sociologues, on n'est pas sûr que le, le même concept se superpose euh, à l'infini en fonction des terrains et des chapelles idéologiques. La seconde chose, c'est que ce que nous prenons pour argent comptant, nous, euh, sociologues, en négatif, là encore, et repris par des philosophes au sens des limitations, des inexactitudes, euh, des manques hein, que nos concepts euh, peuvent aussi incorporer. Et d'ailleurs, dans le livre, Brigitte vient de l'évoquer, j'avais spontanément conclu ma partie par l'idée que s'il y avait du dégoût, il fallait peut-être s'approcher au plus près des dégoûts pour bizarrement les éloigner pour les apprivoiser, pour faire avec, Brigitte dira pour les éduquer. J'avais proposé donc à travers des exemples dont on pourra parler qu'on embrasse les figures du dégoût, qu'on embrasse ce qui dégoûte de manière à amoindrir la charge émotionnelle et répulsive du dégoût. Brigitte et Tito m'ont répondu, Arnaud tu es bien gentil, and so what Une fois qu'on les a embrassés, qu'est-ce qu'on a fait À part vivre dans un monde des bisounours fait pas grand-chose. Alors moi, j'étais assez heureux hein, de, ma de ma conclusion, dois-je dire, je suis content que ce ne soit pas ma partie qui ait conclu le livre, elle aurait un peu fait pchit.
4: Alors moi, j'aimerais bien creuser encore plus dans cette sociologie du dégoût. Bon, il y a un intérêt épistémologique bien appuyé sur l'objet du dégoût, vous l'avez très bien écrit, vous continuez à très bien le dire aussi, mais en termes d'objet sociologique, de sociologie historique du dégoût et de ce que la sociologie très classique nous dit parfois sur le dégoût. Comment est-ce que vous y prenez pour épouser ou au contraire dépoussiérer ces travaux qui parfois datent et parfois datent
3: moins sur le dégoût en sociologie D'abord, il faut avouer que ce livre épouse plus les contours d'un essai que d'une thèse classique en sociologie. Donc, on est sur des propositions, on est sur des tentatives de résolution d'hypothèses, on n'est pas sur la constitution d'un terrain euh, serré qui nous permettrait de dire qu'ici nous euh, soutenons une thèse et qu'en plus de ça nous apportons des résultats certains. On accompagne le déplacement d'un sujet de recherche, d'un objet de recherche qui est celui du dégoût. Je crois que de manière un peu humble on peut, on peut définir notre démarche comme ça qui n'est pas grave hein, de faire des essais. Hein. Alors, les philosophes adorent ça, les sociologues trouvent que c'est toujours bâtard de faire des essais. Moi, je trouve que c'est plutôt une, une belle expérience que d'avoir cette écriture, qui n'est pas une écriture scientifique classique du point de vue de la sociologie. Les objets ou les travaux qui ont porté sur le dégoût en sociologie, d'abord, sont peu nombreux. En anthropologie, ils le sont un peu plus, en esthétique également, en philosophie. En sociologie, ils sont assez rares. Ils portent, au fond, sur trois champs assez distincts, la première c'est la traduction bourdieusienne du dégoût, qui est un dégoût de classe, qui est euh, une hiérarchisation euh, sociale, de, des goûts nobles et, euh, et, et des goûts populaires. La seconde c'est un travail, qui est plutôt d'ailleurs une sociologie du travail, sur celles et ceux qui sont en contact avec le dégoûtant, les éboueurs, les égoutiers, donc des professions qui, euh, qui touchent les objets du dégoût. La troisième, c'est une sociologie, d'ailleurs plutôt portée en sociologie d'éducation et en sociologie du soin, sur ceux qui dégoûtent, c'est eux, et sur les réactions que ça provoque en termes de rapports professionnels, de rapports aux discriminations ou de rapports à l'éducation. Ça n'a pas trop été notre angle d'attaque, d'abord parce que si ça a été fait, ce serait bête de le refaire, d'autre part parce que à chaque fois, on a constaté que dans la revue de la littérature, ces propos étaient très circonscrits à une seule profession. Ces propos étaient circonscrits à une seule région du monde ou à une temporalité très très limitée, comme s'il n'y avait pas de pont, comme s'il n'y avait rien qui tissait les sujets les uns avec les autres. Les philosophes sont bien mieux armés que nous, hein, pour faire ces, ces comparaisons. C'est pourquoi on a, on a voulu aussi travailler sur cette pluridisciplinarité et pas s'arc-bouter sur des sujets locaux, sur des terrains locaux, mais plutôt ouvrir euh, des symétries, des mises en parallèle avec différentes figures et différents terrains. Moi, en vous
4: lisant, euh, j'ai pas pu m'empêcher de penser à la série Monk. Je sais pas si vous connaissez Monk. C'est un, un policier qui est sévèrement atteint de troubles compulsif et de plusieurs centaines de phobies. Et en tant que spectateur, on assiste à des gags qui peuvent être de deux natures différentes en regardant Monk. Donc il y a des situations où bah, Adrien Monk s'attarde sur des détails d'hygiène ou de présentation, au point, au point d'en créer un cadre agaçant et, et un comique de répétition qui vient s'ajouter à tout ça. Et on a aussi d'autres situations où il se retrouve littéralement dans des situations dégoûtantes, où le, le, le caractère dégoûtant est exagéré. Par exemple, il va tomber dans, dans les égouts, euh, se faire recouvrir de, de matières fécales, etc. Et, et ces situations, en tant que spectateur, on va se dire, euh, c'est dégueulasse. Même moi, qui n'ai pas ces phobies sévères, je trouve ça dégueulasse. Mais alors lui, il doit être en train de mourir. Donc... Voilà, le, 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 avec cette accélération du caractère dé, dégoûtant de la, de la situation, euh, moi j'ai fait le lien avec ce que, ce, que, ce que vous venez de dire aussi euh, Arnaud, il y a, y, a, y a des dégoûts par distinction, qui agissent en, en barrière en délimitation, euh, et puis il y a des dégoûts aussi qui, qui vont relever et qui vont entraîner de l'empathie par exemple. Donc finalement c'est bah, tout dépasser les dégoûts, c'est pas toute la question, la question et vous avez, vous avez choisi de la mettre dans le titre c'est du coup, que faire de nos dégoûts
2: Alors, évidemment, c'était important de revenir à la question. Pour répondre à, à la question, en fait, on, on a travaillé euh, l'axe d'une question faussement naïve qui est est-ce qu'on est qu peut trouver des, des évidences, euh, par exemple, de, du caractère naturel des dégoûts par les preuves par le corps Les preuves par le corps j'ai envie de vomir, j'ai la nausée, c'est donc vrai, c'est un objet dégoûtant puisque mon corps le dit. Et si c'est à ce point naturel, alors c'est universel. Pourquoi passer par là Parce que si c'est naturel et donc universel, alors que faire de nos dégoûts La réponse est simple, mon corps me le dit, il faut rejeter. Il faut rejeter l'objet du dégoût. Donc première forme de réponse, nous aurions à écouter la nature en nous et à écouter ce dégoût qui nous indique qu'il y a peut-être un danger, un risque de contamination. Donc il faut être tout à fait attentif à nos dégoûts et suivre les indications qu'ils donnent. En creusant, évidemment, nous avons montré, essayé en tout cas de montrer la complexité de nos dégoûts et pas simplement du dégoût comme s'il n'y avait qu'une seule forme, et montrer le caractère processuel. Le caractère euh, donc, euh, complexe dans l'espace et dans le temps, le caractère relatif à une société, le caractère construit politiquement et juridiquement de nos dégoûts. Et euh, à partir de là, nous nous sommes dit, euh, nous n'avons pas euh, nécessairement à suivre des dégoûts qui sont construits d'une manière qui est peut-être tout à fait contestable, il faut donc pouvoir les regarder, les observer, les tenir eux-mêmes euh, en regard et à distance, et... La deuxième attitude aurait pu être de manière assez rapide de dire « il faut rejeter nos dégoûts ». Or, la réponse que fournira Tito dans la troisième partie consistera à dire « regardons bien avec délicatesse et vigilance ce que nous voudrions faire peut-être un peu trop hâtivement de nos dégoûts, rejeter nos dégoûts peut être très rapidement dégoûtant ». Autrement dit, il y a non pas une règle là encore universelle à poser sur l'attitude à adopter face à nos dégoûts. Il y a des dégoûts avec lesquels il faut faire avec. Il y a des dégoûts qu'il s'agit de suivre et il y a des dégoûts qu'il s'agit d'accompagner dans ce et de border, je dirais dans ce qu'ils ont de problématiques dans leur construction.
1: Alors vous avez effectivement parlé de, de ces barrières qui, qui peuvent exister à partir du moment où il y a un dégoût, qui soit moral ou physique, et euh, ça m'a fait penser euh, à cet événement quand, en 1997, Lady Diana visite un centre euh, où il y a des personnes affectées par le VIH, et euh, une seule personne accepte de se faire photographier de dos, et euh, elle lui serre la main, alors qu'on croit encore à l'époque que le virus est transmissible par par, par contact, on ne sait pas encore très bien ce qu'il en est, cette photographie, elle a très largement marqué les consciences. Et je me demandais, du coup, à partir de, de quel moment on peut savoir quel dégoût franchir en tant qu'acte politique
2: Alors, sans mauvais jeu de mots, mais parce que je pense que jouer avec les mots, ça a quand même de l'intérêt, eh bien, euh, la première chose que, que je dirais, c'est qu'avec nos dégoûts, il faut prendre des gants. Euh, alors elle n'est pas de moi, hein, elle est de mon mari dans la conclusion, c'est facile à reprendre. Mais j'ai trouvé effectivement que la formule était bonne, c'est-à-dire qu'il faut du tact dans cette affaire-là. Et euh, c'est à remonter une double chaîne, me semble-t-il, que l'on pourra tenter de répondre chacun pour soi à la manière de faire. C'est-à-dire qu'il y a, et c'est ce qu'on disait cet après-midi euh, dans le cadre d'un séminaire euh, de soignants, il y a à écouter et peut-être accueillir parmi les émotions que nous recevons celle du dégoût, ce qui ne fait pas partie des choses les plus simples puisque quand on ressent cette émotion du dégoût, la première chose étant qu'on a envie de reculer face à ce qui nous arrive, et eh bien mentalement aussi on recule. C'est-à-dire que s'approcher de quelque chose qui est en soi dégoûtant, ça ne fait pas envie du tout, et ni physiquement ni intellectuellement. Donc euh, prendre des gants, ça veut dire y aller euh, avec tact, avec délicatesse pour ne pas ni prendre ses jambes à son cou pour s'enfuir, ni attraper la chose comme si, euh, finalement, il n'y avait rien de problématique là-dedans. Et ça, ça esquisse finalement ce que j'appellerais un chemin éthique. Au fond, l'éthique, c'est le sentier des singularités. Donc, c'est pas « on a un gros protocole à dérouler, et c'est ça la grosse machine de guerre qu'il faut avoir vis-à-vis -vis de tous les dégoûts, c'est un sentier des singularités, donc dans la situation de, de chacun, accueillir ses émotions, être capable de se mettre à l'écoute, ça ne se fait pas comme ça et ce n'est pas sur un claquement de doigts qu'on va, qu va le faire. Donc pour pouvoir être en situation de l'accueillir, eh il faudrait passer par quelque chose qui s'appelle une éducation des dégoûts. Et là évidemment je n'invente rien, euh, il y a une philosophe qui a fait un travail tout à fait remarquable là-dessus qui s'appelle Martha Nussbaum qui a travaillé sur l'éducation au goût et au dégoût, en vue de lutter contre l'intolérance, le racisme, la xénophobie et toutes les formes de discrimination. Alors justement, je vais rebondir
0: sur cette idée d'éducation, parce que, il, il me semble qu'il y a l'idée de développer des qualités, en fait, de bienveillance et d'empathie dans, dans le livre comme réponse, finalement, à la question euh, que faire de nos dégoûts et dont euh, l'éducation, l'école euh, serait un instrument privilégié. Et ça m'a ça fait penser, en fait, aux, aux travaux de, de Belloux, qui est une, une penseuse féministe euh, et qui va justement critiquer les écrits féministes qui proposent les mêmes solutions pour lutter contre la domination masculine et les violences sexistes et sexuelles euh, qui l'accompagnent. Peut-être, d'ailleurs, euh, nouvelles sources de dégoûts euh, contemporain. Elle critique ses travaux parce qu'il ne nomme pas le système patriarcal qui, est en fait, euh, qui encadre, dévalorise, dénonce, voire euh, renie euh, l'expression des émotions, et donc euh, il y aurait euh, finalement une contradiction intrinsèque. Euh, et donc ça me mène à, à, à la question suivante, euh, qu'est-ce qu'on peut faire de nos dégoûts quand le système patriarcal empêche et restreint l'expression euh, des émotions, et du coup euh, cette, cette idée de ne pas permettre le débordement de soi euh, émotionnel
2: Alors, il y a Beaucoup de choses dans votre, dans votre question, je, je vais l'attraper par ce qu'on a évoqué euh, ensemble cet après-midi, face à des médecins, je me permettais de leur rappeler qu'à ma connaissance, il n'y avait pas euh, dans les huit années de médecine générale, beaucoup de temps, c'est encore une litote, euh, consacré à euh, la possibilité d'accueillir sa sensibilité en tant que médecin, ou futur médecin et qu'il euh, y avait peut-être justement un premier travail à faire là. Et s'il y a bien un lieu qui a été euh, lourdement euh, patriarcal, c'est le domaine de la médecine comme celui de, du droit. Hein. Ce sont deux domaines très marqués par ça. Donc on, on voit qu'il euh, ne faut peut-être pas considérer comme acquis le fait que voilà on est dans une situation patriarcale et donc euh, on ne va pas s'en sortir. Il faut au contraire voir comment on pourrait euh, déverrouiller ça. Et déverrouiller ça, c'est euh, effectivement introduire dans euh, le cursus euh, des études de médecine euh, ou de droit des modules qui vont permettre euh, que la question de la sensibilité puisse être euh, un point extrêmement important. C'est le cas par exemple aux États-Unis, en tout cas dans les endroits où Martha Nussbaum a pu travailler. Elle a travaillé avec des universités de droit et ce qu'elle y menait c'était des cours de littérature, elle lisait à ses étudiants des textes pour les rendre sensibles. Euh, je trouve que c'est une dimension intéressante et dans le livre je fais le lien avec des contes de fées, comme avec euh, J.K. Rowling et euh, Harry Potter, parce que euh, cette question de parler à, à l'imaginaire, c'est euh, le biais en fait de l'éducation à la sensibilité. Et au fond, si on accepte l'idée qu'on reste indéfectiblement des êtres de parole, et pas simplement de langage écrit, hein, mais de parole, eh bien, le désir est véhiculé par cette parole, et donc le fait de rendre ça très présent dans l'éducation, à tous les niveaux, de l'école primaire jusque dans le supérieur, c'est un petit biais, mais c'est quand même un biais qui véritablement pourrait faciliter les choses.
3: Dans cette question, on entend... Euh... D'abord une critique classique de la sociologie du système par rapport à des propositions plus microsociales ou plus individuelles de faire avec, de s'adapter, d'embrasser ou de comprendre. Assez classique dans la lutte contre le racisme, assez classique dans le féminisme, assez classique dans les enjeux environnementaux ou dans la lutte contre les LGBT-phobies. Il n'y a, a rien de nouveau dans cela. D'abord, rappeler par rapport à cette critique que le livre ne s'oppose absolument pas à l'idée que, dans de nombreux cas, le système, pour le dire ainsi, même si on voit bien que c'est compliqué à, à délimiter le système, où la société fait taire des expériences, ne permet pas aux récits de ceux et celles, celles et ceux qui sont jugés comme dégoûtants et dégoûtantes, d'émerger. Et le livre en est d'ailleurs un, un témoignage, puisque on utilise avec leur consentement, les propos de personnes qui ont accepté des entretiens. Et si on devait relire les entretiens aujourd'hui, on se dirait que peut-être, et les personnes elles-mêmes se diraient que peut-être, la réception de leurs mots ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, parce que le système, pour le dire ainsi, alors hétéropatriarcal, cis-normatif, raciste, on emploie les mots que l'on veut, bouge quand même. La preuve, les lois changent. La preuve, euh, les visibilités ne sont plus les mêmes. Donc, je crois que c'est important ce que vient de, de dire Brigitte. Il existe du jeu, il existe des failles dans lesquelles il ne faut pas hésiter à s'engouffrer. Ça ne veut pas dire que le système sera renversé, ça veut quand même dire qu'on peut faire quelque chose. Deuxièmement, c'est une critique classique hein, que l'on entend, le système face à l'individu, où le poids du système vis-à-vis -vis des possibilités microsociales, celle de l'éducation, celle de l'apprentissage, rappelez quand même qu'à l'inverse de cela, il existe des propositions, méthodologique, épistémologique, euh, éducatif, pédagogique, avec des pédagogies queer, des pédagogies féministes, des pédagogies LGBT. Donc, on n'est pas dans de l'innovation. Ce que l'on propose avec Brigitte, c'est au fond marcher dans les pas de ceux qui existent déjà et qui a quand même fait ses preuves. Certes, d'un point de vue microsocial, Brigitte parlait à l'échelle d'un établissement scolaire, mais je suis désolé, quand on a un cousin, une cousine, un petit frère ou une petite sœur dans un établissement scolaire et qu'il a un travail, une éducation sur le dégoût, ou à la lutte contre les discriminations ou à la lutte contre la haine, eh bien on est content quand ce cousin, ce petit frère ou cette petite sœur ne rentre pas chez nous en pleurant. Après, on peut aussi rappeler que ce n'est pas parce que l'on parle d'éducation que l'on considère l'éducation ou les représentations comme une baguette magique. Ce n'est pas le propos du livre. Le propos du livre n'est pas de dire qu'en éduquant, on change les choses. On le sait bien, on a une multiplication des outils de formation, ça ne veut absolument pas dire que les pratiques bougent, et ce dans plein de domaines, que ce soit dans le monde de l'éducation ou dans le monde de la santé. Donc il n'y a pas d'effet magique. Néanmoins, on ne voudrait pas rester bras ballants vis-à-vis de représentations ou vis-à-vis d'actions qui peuvent mener au dégoût, à la haine ou à la violence.
4: Le mot de la fin en quoi le dégoût peut nous faire rêver de
2: nouveautés
3: mmh. C'est pas dur, c'est pervers comme question. Ouais, je trouve aussi. <rire> eh
2: bien, je pense que euh, c'est intéressant à regarder à partir des contes de fées. En fait, euh, si le, le dégoût a pour caractéristique, euh, quelle que soit sa, la forme qu'il prend, qui est justement d'être... Euh, plutôt euh, le magma incoatif euh, l'informe, ce qui se transforme euh, en permanence, eh bien, le dégoût peut nous faire rêver, ou en tout cas certains objets et ou sujets du dégoût peuvent nous faire rêver dans la mesure où l'idée de la transformation, c'est l'idée que il y aura toujours une autre forme, demain, après-demain, et la transformation c'est toujours la possibilité de la vie renouvelée.
3: Si tu me permets, Brut, en des termes Sociologique Vas-y, ose Le dégoût, c'est aussi la preuve qu'il existe euh, des lieux, des personnes ou des circonstances qui acculent. Brigitte dirait en dehors du monde, et donc il est compliqué de faire monde avec l'immonde. Là où ça permet de faire rêver, c'est que dans les marges du monde, il y a toujours de l'innovation. Dans les marges du monde, il y a toujours de la prise de risque, il y a toujours de nouveaux imaginaires qui surgissent, il y a toujours de la puissance dans des espaces, dans des circonstances, euh, sur des figures qui semblent à terre. Et ça, d'un point de vue citoyen ou politique, ça fait rêver, non pas d'être à terre, mais de se dire qu'il existe des leviers de résistance. Et quand on disait à l'instant qu'une petite éducation permet parfois, sans être grandiloquent, de sauver des vies, de modifier des représentations, c'est déjà ça. Deuxièmement, le, le dégoût, ça... Hum, ça peut faire rêver, euh, excusez-moi de, de, de le dire ainsi, car en sociologie, on sait ce que c'est que le renversement du stigmate. On sait ce que c'est que le renversement du stigmate du côté du féminisme, qui est une maladie psychiatrique et qui devient un objet de fierté, du côté des mouvements LGBT, évidemment... Du côté de la lutte antiraciste, avec les poèmes des Césaire, on sait ce que c'est que le renversement du stigmate, on sait ce que c'est que de ne pas accepter de se faire uniquement délimiter par des mots et par des actions, de mise à l'écart par le dégoûtant. Bizarrement, les individus, seuls ou en groupe, plus facilement en groupe que seuls, c'est vrai, ont un pouvoir d'agir sur leur vie et sur nos représentations. Et, festival de films, série de personnes minoritaires, Propositions pédagogiques dans les établissements scolaires. Alors, je dis établissements scolaires, mais on pourrait dire propositions pédagogiques dans la santé, éducation thérapeutique pour et par les patients. On voit émerger des propositions complètement innovantes, dont on n'aurait pas imaginé la moindre existence si on ne la regarde que du point de vue des normes. Donc, délimiter ces espaces poreux du dégoût, c'est-à-dire ces espaces de mise à l'écart et de demande de reconnaissance et de visibilité dont parlait Brigitte tout à l'heure, c'est aussi accepter que. On ne peut pas simplement constituer une délimitation brute entre ceux et celles qui dégoûtent, ceux qui dégoûtent et les autres, mais qu'il existe bien un va-et-vient dans nos représentations et que ce jeu est constant. Je, j'y ai eu. Je voudrais ajouter un, un, une toute petite remarque parce que je ne suis pas allé au bout de mon
2: idée concernant les contes de fées. Je voulais revenir sur le, le petit chaperon rouge dont il est question dans le livre. En fait, dans le petit chaperon rouge, celui qui est dégoûtant, véritablement, c'est le loup. Sauf que l'histoire, elle, elle est peut-être à double détente. S'il y a quelque chose qui doit justement nous, nous mettre en situation de réflexion, ce n'est pas la dimension ontologique du loup qui serait le sujet dégoûtant, c'est le fait que dans le loup, il est question d'une mère grande. Il est question finalement de femmes qui peuvent être dévoreuses d'énergie de jeunes enfants. Il est question de grands-mères qui peuvent essayer de devenir... Euh, des anthropophages de la jeunesse. Et euh, au fond, n'est pas dégoûtant qui veut. Euh, il y a là un retournement du stigmate, comme tu dirais si bien. Euh, et il y a là euh, quelque chose qui nous montre qu'on n'est pas dégoûtant tout seul. On est dégoûtant par le regard de l'autre et à travers ce que les histoires nous apprennent. Voilà, il me semblait que c'était important de finir là-dessus.
3: Merci pour vos questions et pour votre accueil. Merci à vous.
4: Avec grand plaisir. Rêvez de nouveautés. Rêvez de nouveautés. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Il a été réalisé par André Guichard, Alban Mizi et Clément Reversé. Nous remercions encore chaleureusement nos invités d'avoir bien voulu participer et le Centre Emile Durkheim pour son soutien. Si vous avez
0: aimé l'épisode, n'hésitez pas à le diffuser et à en parler à votre entourage. Nous essayons de publier des podcasts régulièrement, donc pensez à vous abonner à nos réseaux et à celui du Centre Emile Durkheim pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes.